0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Fantasy Nerd Esta semana les traigo un capítulo eh, medio especial Porque hablaré de dos series que he visto en esta última semana Que me han parecido muy buenas y me han sorprendido Una sí sabía que estaba en preproducción Y la otra no tenía ni idea Una está basada en un cómic Y una es contenido totalmente original Empecemos con la que he visto completa, que se llama Wu Assassins. Hace ya algún tiempo hablé de Wu Assassins y quienes iban a participar en esta serie. Es una serie original de Netflix, de acción totalmente y artes marciales, junto con el género de fantasía. Algunos de los actores que participan en esta serie son Ico Wise, que si sí, ustedes, tú, ellos, son... Fanáticos totalmente del cine de acción internacional, digamos, no hollywoodense, van a conocer a Ico Wise, si no es por su nombre, es por su trabajo. En la saga The Raid, en The Night Comes For Us, y la que he visto, porque todavía no veo The Raid, eh, Headshot. Lo que ha hecho Ico Wise, y bueno, otro grupo de actores de artes marciales, Stunt workers y todo esto Es la meca Del cine de acción En Indonesia Estas películas, por ejemplo The night comes for us Está en Netflix, es también una película indonesia todo, Todos los actores Son de por ahí o de ahí Pero Son muy, Muy 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 buenas En el trabajo de cámara Y de acción El tipo de artes marciales tanto eh, chinos Como artes marciales Íntegramente indonesios Son bastante comunes En estas películas Son unas películas de acción Que es como La narrativa no es Tan interesante Sino es más Más o menos una excusa Para lo que pasa con la acción Es mucho el trabajo De combate cuerpo a cuerpo y sobre todo lo que me dijo un amigo es que tienen mucho les gusta mucho el trabajo de acción con machetes y cuchillos ya por ejemplo en eh, John Wick para Bellum antes de que el personaje de Ken Reeves John Wick pelee contra el personaje de Mark Dacascos pelea contra dos hombres que son un poco más bajitos Y la cosa es que sobreviven Es una de esas cosas que no vemos usualmente En las películas John Wick Y estos dos actores Son actores que también Han trabajado con Iko Wise y Toda la gente en The Raid Y estas otras películas Entonces saben que En Indonesia y este grupo de actores Tienes actores De acción A un nivel sumamente alto por, eh, les comento que The Night Comes For Us Y Headshot lo pueden encontrar en Netflix Latinoamérica Por si les gusta la acción y quieren ver más de eso Otro eh, dato bastante curioso para mí Es que en The, Na The Night Comes For Us Tienes a Eco Wise como el enemigo, creo Como el malo Y el protagonista de The Night Comes For Us Está en la serie Warrior esto ya lo comenté en el mismo episodio de Warrior, que es el episodio 9, uno de los episodios de la temporada pasada, pueden escucharlo, que también es una serie, es una serie, bueno, basada en los textos de Bruce Lee y es también una serie de acción, pero es eh, en un contexto mucho más histórico. Lo que tiene WoW Assassins, que la diferencia es que mezclas el género de artes marciales, el género de acción y el género de fantasía. La historia se centra en el personaje de Ico wise que es Kai Jin, que es el elegido para ser el Wu Assassin. Entonces, lo que hace esta serie, lo que hace esta primera temporada, es construirte toda la mitología del mundo donde se vive, de este mundo. ¿no? Es una serie que la trama es interesante, y de hecho no te dará los mejores efectos especiales Pero las, las peleas y la acción son muy muy buenas Además que la historia hace que te preocupes por los personajes Y quieras seguir viendo capítulos más allá del primero Bueno, ya les comenté que tenemos a Ico Wise como Kaijin, el personaje principal Y el personaje de Ico Wise tiene... Tres amigos desde la chiquititud. Desde que era niño. Uno es Jenny Hua. Tommy Hua, que son hermanos. Interpretado por Lee Jun Lin. Como Jenny Wa. Y Lawrence Cao Como Tommy Wa. Uh, Lee Jun Lin. Puede que la conozcan. Porque ha salido en Cuántico. En El Exorcista y en Blind Spot. Uh, Lawrence Cao Puede que lo conozcan. Porque ha salido en The Originals. Y The Purge, que son, bueno, no sé qué hizo en The Originals, porque no veo la serie. Y The Purge, que es una película de acción, violencia. No sé cómo podría ponerla. Bueno, en fin, eh, y de ahí tienes al otro amigo que es Lu Jingli, que es interpretado por Louis Tan. Ustedes probablemente, si es que son fans de Marvel, vieron en algún momento o trataron de ver Iron Fist. Por lo menos la primera temporada. Si sí se quedaron viendo hasta el capítulo 8, aparece Louis Tan como un enemigo pues del Iron Fist. Y uh, algo más interesante es que Louis Tan estuvo casi casi ahí de tener el papel del Iron Fist. Pero el, los productores decidieron ir con un Iron Fist Soso Así que bueno <ríe> Louis Dan también lo hemos visto Si es que les gustan, otra vez Si es que les gustan las series de acción También ha aparecido en la última En las dos últimas temporadas de Into the Badlands Que es una serie que mezcla la acción Las artes marciales Y el género post apocalíptico Y un poco de fantasía Que también es una gran serie Y pronto haré Un episodio sobre eso <ríe> Bueno, aparte de ello, tenemos la actuación de Katherine Winnick Como CG, una policía encubierto Katherine Winnick, para una vez más las personas que les gusta la acción Y les gustan como que las series con acción y buena trama Katherine Winnick hizo de la guerta en la serie Vikings Así que si no han visto Vikings, por favor vean por lo menos el primer episodio Vikings fue una serie de History Channel, basada en el mito de Ragnar Lothbrok y de la Guerra y de otros personajes vikingos que salieron a explorar el mundo y a conquistar y robar todo lo que podían, <ríe> en resumen. Pero bueno, como Uncle Six, uno de los que tú crees son los villanos, tenemos a Byron Man. Que probablemente algunos lo conocen por Altered Carbon. Que oh, también les tengo que hablar sobre esta serie. <ríe> Altered Carbon también es una serie futurista de acción muy, 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 muy buena. <ríe> Byron Man hace. Bueno, del original. Kovacs. Que bueno, si no han visto. Eh, si no han visto alter el carbon es un poco extraño de entender bueno es uno de los es uno de los que hay en la serie bueno también salió en eh, the big short no vi esa pero bueno es un actor conocido que ha interpretado a papeles en películas grandes <risa> y bueno como el mayor 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 villano de la serie tenemos a Tommy Flanagan Si sí, es que ustedes han visto Sons of Anarchy Se van a acordar de Tommy Flanagan También salió en Guardianes de la Galaxia en la 2 Era uno de los Ravagers que mueren porque estuvieron del lado de Ay no me acuerdo, Mary Poppins Ay Ya bueno de él pero bueno, la cosa es que tiene un muy buen cast También tiene a Mark Casco saliendo por aquí y por allá Pero es un cast muy bueno Y lo interesante es que todos estos actores que he comentado Tienen escenas de acción y las trabajan muy muy bien Catherine Winnick, bueno, más que nada era conocida por Vikings que de hecho las escenas de acción de Viking son muy distintas a las escenas de acción y artes marciales de Wu Assassin's. Pero en resumen, Wu Assassin's es una serie que no es. No es Daredevil en calidad, pero en acción y en todo lo demás, es ahí, ahí, con, con lo mejor de Daredevil las escenas de acción, las distintas escenas de acción, es como fácil, no sé si tan sangriento como John Wick, pero si les gusta la acción, si les gusta las historias complejas y si les gusta sobre todo, creo, el hecho de ah, yo creo que va a pasar esto. Ah, oh, no pasó eso. Eso es eso es algo que pasa Varias veces en la serie Yo ciertamente creía Ah, este es el malo Y esto va a pasar así, esto va a pasar así Y no Y eso es lo interesante Que cada personaje sigue siendo un poco más Complejo De lo que nos lo pintan En un primer momento Eso es bien, bien chévere Y bueno, sobre todo es Acción de lo mejorcito Wu Assassins la pueden encontrar en Netflix sí está en Netflix Latinoamérica ya he chequeado y creo que es importante que la vean con subtítulos porque hay eh, el idioma que se habla es, bueno, es en inglés pero tienes frases en chino y tienes frases en Indonesia no, hay que, una cosa que me pareció súper chévere es que el personaje el personaje de Eco Wise es mitad chino mitad indonesia. Y otra de las cosas que me gustó bastante es que no te dicen la historia de cada personaje ahí cuando te presentan al personaje. Es un poco más complejo que eso y hay un poco más de historia detrás de. Cosa que si es que se renueva la serie para una segunda temporada, va a ser también algo bastante interesante de explorar. Y bueno, sí te abre la posibilidad a una segunda temporada. Es un cast muy bueno, es una serie... De acción bastante buena Sobre todo si quieren chilear o quieren ver Algo Y la recomiendo La recomiendo mucho Realmente espero que la confirmen para una segunda temporada Y seguir explorando La historia El mito y a los personajes Porque creo que es algo que se puede Trabajar muy muy interesante A ver eh, Para decirles quién Escribió la serie los creadores fueron Tony Krantz y John Wirth Que ahorita les digo que han hecho John Wirth ha sido A ver Ha sido productor y escritor Conocido por Terminator La saga de Sarah Connor Temple de Acero, que no sé qué es esto Remington Steel Es productor de The World Assassins Hello Wills, Wheels también, no sé si les gusta. Uh, 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 uh. Estoy viendo qué más. Bueno, no sé, nunca he visto esas series. Pero bueno. La serie de Sara Connor, esa. <ríe> y Tony Kranz. Que hace también de productor en Woo Assassins. Ah, y también fue productor de la serie de Drácula. Ah, esa serie era buenaza. Ya les contaré sobre esa serie. No olvidé de esa serie por completo eh, Bueno, eso es básicamente hmm. Lo que comenta Wikipedia Sobre lo que la Las reseñas que ha recibido la primera temporada Que han sido más que nada Positivas Han dicho que lo mejor de la serie Ha sido la coreografía De pelea Y el trabajo del cast, en particular Wise, Man Winnick y Tan Porque realmente O sea, trata de mezclar eh, Momentos Bastante No dramáticos Pero momentos Que tienen bastante impacto Emocional Esperemos que Haya una Segunda temporada porque creo que es, es algo Es... Es una muy buena base para seguir explorando el mundo que han creado. Y bueno, ahora vamos con la segunda serie de la que voy a hablar. Esto también va a ser sin spoilers... Hasta el momento he visto Tres episodios The Voice Es originalmente Un cómic escrito por Garth Ennis eh, Co-creado, diseñado E ilustrado por Darick Robertson Ahorita les voy a decir Garth Ennis Si es que ustedes conocen O han leído bastante De cómics Van a les va a sonar conocido el nombre. Él también ha trabajado. o a. bueno, a ver, veamos. Bueno, uh, uh, uh. well, sus trabajos han sido Preacher, de la cual también tenemos serie, The Boys, Judge Dredd, Hellblazer, Punisher, Dan Dare, Just the Pilgrim y Hitman. Como ustedes saben, Preacher ya tiene una serie que está actualmente en su última temporada. Y, o oh, coincidencia, tanto Preacher como The Voice ha sido producida ejecutivamente por Seth Rogen. Sí, el, el Seth Rogen que hizo de Pumba en El Rey León y que ha sacado um, oh, varias películas, ¿no? que son muy chistosas <ríe> Y otra cosa más es que Judge Red y The Voice está protagonizada por el mismo actor Carl Urban, el Australiano creo que es es australiano creo que es australiano pero puede que sea neozelandés pero creo que es australiano veamos ah estaba en lo correcto Carl Urban el neozelandés que ustedes conocerán por a ver digamos papeles notables como en el señor de los anillos uno de los Rohirin. también en China la princesa guerrera por si no se acordaban eh, también en Star Trek en Thor Ragnarok en Doom y protagonizó la película superior Judge Dredd también es un priest Ah, esa película también es buena. Es, ha, hecho, ha hecho bastantes cosas basadas en cómic o basadas en videojuegos, etcétera, etcétera. En El Señor de los Anillos, su personaje se llama Eomer, hermano de Eowyn. En fin. La cosa es que la serie está protagonizada por Carl Urban, pero regresemos un poco a los cómics. Escrito por Garth Ennis y dibujado por Derek Robertson. Eh, los trabajos. Que podemos conocer de Robertson son Space Beaver, nunca lo he escuchado. Transmetropolitan, sí lo he escuchado. Punisher, Born, Wolverine, The Boys y Happy. El cómic estuvo, estuvo activo, es, o oh, bueno, vivió entre el 2006 y 2008. No, esperen. Ah, eso es. Ya. En el mundo del cómic. Esto pasa en un mundo similar al nuestro Donde existen superhéroes Y pasa, bueno, en la actualidad De cuando se publicó el cómic O sea, entre el 2006 y el 2008 Sigue un grupo de Vigilantes De personas que trabajan Fuera de la ley Que lo que tratan de hacer O bueno, lo que hacen es Mantener en orden A las personas con superpoderes Que abusan de sus poderes. El cómic fue publicado desde octubre del 2006 hasta noviembre del 2012 con 72 números. Ahora pasemos a la serie. La serie es de Amazon, si es que ustedes tienen Amazon Prime o una de esas cosas la pueden ver, es muy buena, como les dije voy en el tercer capítulo, y bueno, antes, para decirles qué tan buena es, antes de que la serie saliera al público en general, Amazon decidió darle luz verde a una segunda temporada. Es, es así de buena, es así de buena. La cosa es que en este mundo, donde también hay superhéroes y personas con superpoderes, hay también muchísima, muchísima corrupción Y no necesariamente los superhéroes o las personas con superpoderes son personas buenas Incluso los que son marketeados como superhéroes Es una visión bastante, digamos, realista y obscura sobre la idea de que existan superhéroes Hay en este mundo una corporación que se dedica a marquetear y no entrenar, sino mmm, se encarga de marquetear, de alquilar y de contratar superhéroes. Y es toda esta movida publicitaria de... de como digo? Marquetera, visión de negocios Sobre los superhéroes Como tales Y como eso, los superhéroes que llegan A cierto nivel de poder Tanto económico Como de influencias eh, Caen O bueno, son corruptos Básicamente Entonces o Lo que pasa Lo que le pasa, lo que ellos hacen Está fuera De de la ley ¿no? Entonces pueden hacer un montón de cosas Pueden abus abusar de su poder Y no va a pasar nada Es entonces donde tenemos Este grupo de vigilantes O como que personas que trabajan fuera de la ley Para mantener El orden O como que Enseñarles una lección A estas personas con superhéroes Que Abusan de su poder es bastante gráfica, es bastante violenta, es bastante sangrienta. ¿no? Esto no es una serie que puedes ver con tus hermanos chicos. Esto es algo que si eres mayor de edad puedes ver. O si es como que no te traumatiza la sangre, puedes ver. Porque es algo bien gráfico, tiene violencia, sangre, violencia sexual también. Aunque eso no es gráfico, es lo suficientemente gráfico para darte una idea de lo que, de lo que sucede. Trata temas como... La individualización, la venganza, eh, la idea de que de la justicia, la justicia más allá de quienes deberían de impartir justicia Porque hay una corrupción que va más allá de eso Lo que es la visión del público, el manejo de los medios eh, y trabajar fuera de la ley Es lo caso, como les digo, es súper chévere, es muy buena. Algunos de los actores los van a reconocer, como les dije, Carl, Carl Urban, que es el, uno de los protagonistas. Y bueno, voy a comentarles sobre los demás que muchos no los conozco. A ver, tenemos a Carl Urban como Billy Butcher, que es uno de los protagonistas, a Jack Wade Hijo de Dennis Quaid y Meg Ryan, los sweethearts de los 80s y 90s, como Hughie Campbell, que seguimos a su personaje desde un principio, porque es el personaje el que es nuevo a todo este mundo de venganza contra los superhéroes. En los primeros 10 minutos, 5 minutos de la serie, o sea, entendemos qué es lo que mueve a su personaje a hacer o a cambiar su vida hacia lo que ha hecho. Luego tenemos a Anthony Starr como Homelander. Homelander es una especie de Superman con Capitán América. De la imagen hacia afuera. Porque lo demás, el personaje tiene, tiene varias capas de lo que estoy viendo hasta ahora. Y es muy perturbador. Algunos de ustedes van a conocer a Anthony Starr, como yo, por series como Banshee. Que es una serie que fue desde el 2013 hasta el 2016. Muy buena serie. Muy perturbadora, creo. Pero es es una bu buena serie. Ah, y tiene como que dos spin-offs la misma serie. En fin. él eh, También ha estado en American Gothic. Que es al parecer una serie. Que trata de una familia que sospecha que uno de los miembros de su familia está trabajando... Con un asesino en serie ah, Muy bonito, muy bonito Pero bueno, eh, ustedes bueno, lo reconocerán Si es que han visto esta serie Banshee Ya hablaré en su momento sobre Banshee Y en Banshee trabaja con Un actor <risa> Miren Miren que todo está conectado En Banshee, él trabaja con Hun Lee Que a su vez Él ahora está en la serie Warrior, que es de la que hablé también estuvo en Night Office, wow. Eh, que estaba en Warrior, que a su vez trabaja con. Eh, ¿Cómo se llama este actor? Joe. Eh, ¿Cómo se llama? Joe. No. ¿Cómo se llama? Joe Taslim, que estuvo en The Night Comes For Us junto con Nico Wise. Y Joe Taslim. Oh, fun fact. Me gusta el por medio por las ramas. Ha sido casteado como Sub-Zero en la nueva película de Mortal Kombat. En fin, volvamos a The Boys. Luego tenemos a Erin Moriarty como Annie January slash Starlight, que es lo mismo que Huey, pero en el, tem en el mundo de los superhéroes. En el mundo de los superhéroes e incluso los superhéroes corporativos, hay una gran corporación que se llama... ¿Voltron? No. Eso, bueno. Es algo con B. Bol, bol. Al, es algo con B. No me acuerdo cómo se llama, pero es una corporación como que gigantesca, enorme, que se encarga de superhéroes. Y lo que hace es marketearte a los superhéroes tipo, ah, esta es la mujer ruda, ah, este es el hombre rudo, ah, esta es la mujer que es como que, es como una niña, es súper inocente. Entonces te marketea las personalidades de cada... De cada superhéroe Y se lo contrata Tipo a uh... Se lo contrata a terceros Es como que Como esas agencias de trabajo Pero de superhéroes Pero también se encargan Pero también estos superhéroes son como que eh... Celebridades de Instagram Una cosa así Es, es una mezcla bien 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 pasorula Pero bueno, el personaje de Starlight O Annie Entra a este grupo Élite de superhéroes que se llama The Seven, los siete, donde Homelander Es el líder Y rápidamente Se da cuenta que No todo es lo que parece Y es Es O sea, es un personaje Inocente que ha idealizado tanto La idea de ser un superhéroe de hacer el bien y todo. Y llega a esta corporación y se da cuenta que las cosas no son como parecen. Y eso también es algo bastante importante, creo, de mostrar el otro lado. El otro punto de vista. Entonces tenemos un punto de vista nuevo en ambos mundos, por así decirlo. Es muy, muy chévere. Luego tenemos a Dominic MacEligot como Queen Maeve. Que es una especie de Wonder Woman de este... De este universo, porque obviamente siempre vamos a encontrar cosas parecidas si hablamos de superhéroes. Ella es conocida por haber estado en House of Cards y en Moon. No conozco las otras cosas que ha hecho. Uh, luego tenemos a Jesse T. Usher, como A-Train, que es una especie... es Es el Flash de este lugar, ¿no? Pero cada personaje tiene su personalidad bastante distinguida, no mientras Maeve está como que harta de esta vida y está como que ya eh, bueno hay que hacer las cosas como son porque en fin las cosas no van a cambiar. A Train es ese personaje el que las consecuencias no importan realmente lo que él haya hecho como ah eh, ah eh, todo me todo me resbala no me importa nada. Otro de los superhéroes otro de los siete Queen Maeve también es otro de los siete. Luego tenemos a Lass Alonso como Mother's Milk. Estos son los... Hay un montón de sobrenombres. No tienes realmente como que nombres, nombres. Pero Mother's Milk, el personaje de Lass Alonso, también es un personaje de The Boys. Luego tenemos a Chase Crawford, que algunos o algunas lo reconocerán por haber sido... por haber estado en Gossip Girl. XOXL, Gossip Girl. Ya, yeah, como debe haber sido el ex de Serena Van Der Woodsen, O sea, de Blake Lively En la serie, durante todos los años que son, funcionó la serie Y de hecho, he leído comentarios bastante positivos Sobre su trabajo en, en, en The Boys eh, Su personaje es The Deep Que es básicamente como el Aquaman Pero como que blanco Es el Aquaman de la serie Y... Uh, se van a dar cuenta como es. No les voy a arruinar como que nada de, lo, de los primeros minutos o del primer capítulo. Luego tenemos a Tomer Capón. Como Frenchie. Otro de los The Boys. Que Frenchie viene a ser el especialista en un montón de cosas. El actor. Bueno, más que nada viene de cine europeo. Y es. Es israelí. Ah, bueno, así que tiene como que películas totalmente internacionales que probablemente no hemos visto. Luego tenemos a Karen Fukuhara, que todavía no veo a su personaje, que es The Female. Y es un poco simple la. ¿Está entre acá? No. Es un un poco simple. Como describen el personaje o el nombre del personaje. Porque todos los. Todos los personajes, menos Huey. del grupo de. ¿Cómo se llama esto? Eh, de The Boys. Tiene un sobrenombre Luego tenemos a Nathan Mitchell Como Black Noir, que es otro de los Seven Pero lo interesante de Black Noir Es que No le ves la cara, está todo Tapado y no habla nunca Entonces no sabes quién está debajo de eso No sé si en algún momento Se va a sacar la máscara y vamos a ver al lector abajo Así que, quién sabe uh, De ahí tenemos a, el cast es enorme Elizabeth Shue, que es Madeleine Sitwell que es la cabeza de esta organización que maneja y tiene poder sobre los superhéroes, que es esta organización que siempre busca tener más dinero, más cosas, etcétera, etcétera, y tapar las cagadas que hacen sus superhéroes. Entonces, en estos tres primeros capítulos, lo que vamos entendiendo es que estos superhéroes, todo es corporativo Lo que quiere la La compañía No solo es Tener a sus siete haciendo como que re, eh, Relaciones de, de prensa O como que Tener ratings Merchandising, se habla mucho de merchandising Eso me hace acordar mucho a Marvel Se habla muchísimo de merchandising Sobre Por ejemplo también Que haya, que haya un superhéroe en cada ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay un superhéroe en cada ciudad, ese superhéroe le va a costar a la ciudad y esa plata va a la compañía y le pagan a los superhéroes un sueldo, ¿no? Aparte de ser famosos y toda la vaina. Y de ahí hay, bueno, un episodio donde también se habla sobre los superhéroes en las fuerzas militares. Y os Podemos creer que es como que. Ah, es una buena organización. Y luego te vas dando cuenta que es mucho más complejo de lo que se cree. Aparte de eso, bueno, tenemos personajes más chicos. En fin, sale Simon Pegg, que me encanta Simon Pegg, que está por ahí. Pero la primera temporada tiene ocho episodios. Y es. Es una serie bastante, bastante buena. Sobre todo si es que están. si es que quieren ver. cosas digamos distintas en lo que se refiere al género de superhéroes esto es superhéroes con comedia negra y bueno violencia y etcétera no pero es una serie bastante realista creo sobre sobre una mirada que sería el mundo si estuviésemos superhéroes no porque todos todos pueden ser corruptos corruptibles corrupteados en fin pero es, es una serie bastante buena, es una serie que explota mucho la idea de qué es ser bueno, qué es ser malo, qué es la complejidad, supongo, del ser humano, ¿no? Y la idea de superhéroes y todo, y cómo todo se vuelve tan corporativo y cómo sería, ¿no? O sea, creo que esta es una de las de las visiones de superhéroes más realistas hasta el momento de cómo sería un mundo con superhéroes porque eh, o pero bueno con personas con superpoderes porque es realmente o sea la realidad nadie es totalmente bueno nadie es totalmente malo y o sea y con lo corrupta que con lo corrupto que es el mundo puede ser un poco más complejo si es que tenemos superhéroes en él o bueno personas con superpoderes la recomiendo bastante sobre todo si les gusta eh, algo de superhéroes y por favor por el amor de Cristo y todos sus clavos no hagan que niños o personas jóvenes o adolescentes chivolos vean esto por favor no es para ellos esto es algo para gente adulta para gente que está o sea que va a poder lidiar con el tema que no, no es para niños, por favor, por favor por favor no no todo lo de superhéroes es para niños y bueno básicamente eso espero realmente que le den una chequeada por lo menos a los trailers de estas dos series Woe eh, Assassins la vi completa eh, y bueno en The Boys voy en el tercer capítulo y ni bien termine de grabar esto voy a seguir viendo así que les recomiendo ver Darle una oportunidad a estas dos series Son, son muy muy buenas Y es algo Nuevo eh, en, Mientras que una trata de revivir el género Y mezclarlo con fantasía La otra le da un giro A lo que es el género De superhéroes hoy en día Así que eso es todo Por esta semana Espero que este episodio Les, les ayude a, a ¿Qué? A ver O a tratar nuevas series y bueno, eso es todo por ahora, me despido y será hasta la siguiente semana. Chao.